1: Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando. Estás entrando. ...en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco.
2: Una producción...
1: ...escrita y dirigida por Miguel Blanco.
0: Hola a todos, buenas noches, aquí llegamos con este programa especial del Espacio en Blanco. Desde los cines Yelmo Movial y en Málaga, emitiendo para toda España a través de Radio Nacional de España y luego dicen que a través de todo el planeta a través de Internet. Un placer y un gusto estar aquí compartiendo este tiempo de radio en esta ocasión única. Y este programa especial viene con poco tiempo. Estaremos en vuestra compañía solo una hora. Acaban de sonar las 3, las 2 en las Islas Canarias. Eh, hoy se cambia precisamente el horario. Llegamos al horario de verano y tenemos una hora menos. Entra el horario oficial de verano, así que tenedlo en cuenta y adelantamos una hora el programa. Y al inicio dar las gracias, las gracias a todas las personas que han querido venir a estar aquí con nosotros en Málaga para compartir este momento mágico. Gracias, yo os pediría un aplauso para vosotros porque ha sido increíble que estéis aquí. Y las gracias también a nuestros compañeros de Mala que llevan trabajando un montón de tiempo, especialmente a Juan Becerra que está cuidando aquí nuestro sonido y a los compañeros técnicos de Madrid que también cuidan el sonido especial del Espacio en Blanco para que llegue a todos los sitios. Y para hoy os hemos preparado un programa especial con invitados de lujo y como hay poco tiempo, ahí vamos con los datos. Esa es la primera introducción que nos va a dar alguna pista de lo que vamos a hablar esta noche.
3: Esta noche, el espacio en blanco se viste de gala para compartir con muchos de vosotros nuestra emisión especial aquí en Málaga. Y para celebrarlo, hemos elegido un tema que a todos nos llama la atención. El cine y el misterio. A lo largo de los siguientes minutos irán desfilando por el programa Invitados Importantes y junto a ellos un fragmento de la historia del cine y del misterio. Se trata de películas que de una manera u otra nos han marcado a todos. Hablan de encuentros con extraterrestres, de casas encantadas, de la vida más allá de esta, de terror puro y además de agresiones desde el más allá, algo que os pondrá los pelos de punta. Os aseguramos... ...que recordarlas... ...escucharlas de nuevo... ...va a ser interesante... ...incluso escalofriante. Los próximos minutos... ...del espacio en blanco... ...en esta emisión de lujo... ...se van a llenar de sonidos... ...mensajes que desde el cine... ...nos comunican con el más allá... ...con esas otras realidades... ...que han cautivado a millones de seres... ...en todo el mundo... ...disfrutad de ello.
0: Estando... ...estando... ...en un cine... Estando en un cine y hablando de cosas de cine no podíamos tener un tema más especial que este eh, Saludar y comenzar a presentar a nuestros invitados Javier Sierra, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Sí, buenas noches Miguel Un placer que estés con nosotros Encantadísimo, además de estar en, esta, en este templo del séptimo arte
0: Increíble la cantidad de gente, ¿verdad? Increíble Yo te digo, pensaba que no íbamos a llenarlo y sin embargo está hasta arriba y hay un montón de gente que se ha quedado fuera Tenemos que pedir disculpas a toda esa gente eh, y es un placer que hayas repetido estuviste ayer aquí en la emisora con nosotros y estamos aquí en el cine eh, curioso lo del cine, ¿verdad? cómo golpea el inconsciente la mente de la gente y sobre todo cómo trata esos temas de terror que a nosotros nos gustan ¿eh?
4: te decía que en el fondo yo creo que el cine eh, lo que ha hecho ha sido crear eh, dentro del mundo del misterio muchas de las imágenes que nosotros llevamos incorporadas, cuando hablamos de fantasmas los fantasmas no son eh, o al menos no los describen así los testigos no son como, como aparecen en los libros sino como nosotros los hemos visto en el cine cuando hablamos de casos de poltergeist por ejemplo, y de eso nos hablarán algunos invitados esta noche en el programa eh, pensamos inmediatamente en la película poltergeist o en las cosas que pasaban en la película poltergeist que no es exactamente lo que los expertos encuentran cuando van a, a mm -hmm. investigar un caso de esta naturaleza y por eso el cine es importante porque de alguna manera ha modelado nuestra forma de ver la realidad
0: esta noche vamos a tocar algunas de las películas que más han llamado la atención eh, saludar, seguir saludando a los compañeros Fran, Contreras que es un poco la persona responsable que estemos aquí, buenas noches Fran
1: buenas noches Miguel buenas noches Málaga a mí me gustaría que te volviera a dar un aplauso a la gran familia del Espacio Blanco
0: sobre todo para que se oiga toda España que estamos hasta arriba gracias ¿Tendremos tiempo para hablar? ¿Has elegido una película que era una bueno,
1: de mis favoritas también? Quizás lo más sobrecogedor del cine es pensar que cuando estamos cada uno de nosotros en esa butaca donde está tanta gente ahora... A ¿vale? como estamos ahora. Eh, lo, lo peor, lo más terrible o lo más inquietante es que a lo mejor cualquier película de terror que vemos se puede hacer realidad. Sí. Y solo pensarlo
0: a congoja. Sí. Habíamos preparado... Esto es una cosa que le cuento a la gente que está aquí. Habéis entrado por ese pasillo... Eh, ¿Lo tenemos preparado? Bueno, igual hay sorpresas cuando salgáis por ese pasillo ya veremos <risa> Nuestro tercer invitado José Manuel Frías, compañero también Periodista aquí en Málaga Buenas noches Buenas noches estás?
2: Miguel Y sobre todo... Eh... Me gustaría, Miguel, darte las gracias por darme la oportunidad de estar esta noche tan especial frente a un público que se nota que vibra con el misterio, la mayor parte de ellos eh, paisanos míos, y por supuesto eh, estar en esta mesa con estos pesos pesados del, del mundo del misterio.
0: Sabes que para nosotros eres de la familia, así que un placer. ¿Haces un programa que se llama Los Límites de la Realidad? Sí, desde el año
2: 95, son ya unos, unos pocos de años.
0: Bien. Eh, otro personaje también muy conocido, investigador desde hace mucho tiempo, eh, Luis Mariano Fernández. Buenas noches, Luis Mariano. Buenas noches, Miguel. Mis enigmas favoritos es uno de los programas que le hace en Digital Costa del Sol, Televisión y Radio Mijas, un placer que estés aquí con nosotros
5: Pues encantado y además el lunes hablábamos en la radio, que teníamos la, la certeza, la seguridad de que el cine se va a llenar porque en Málaga afortunadamente, y sé que hay muchos amigos que se han desplazado de de otras ciudades. Hay una fidelidad extraordinaria a estos temas, lo vivimos constantemente aquí, el misterio interesa, es una pena que se haya quedado tanta gente en la fuera, calle, sí. se ha quedado fuera, pero bueno, yo creo que tenemos que dar las gracias, con mayúscula, porque vamos a vivir una noche mágica, una noche de misterio, una noche de radio, una noche de comunicación.
0: Sí, señor. Otro invitado hay aquí, que también es el responsable, de que estemos aquí, Guillermo Díaz, que es gerente de los cines Yelmo, Lleva trabajando un montón de tiempo, ha preparado una movida increíble Buenas noches, Guillermo Buenas noches, Miguel Un placer que estés con nosotros Muchas gracias ¿Y lo que sabes tú sobre cine? Sí Oye, una idea, una idea, un poco viendo las películas que hoy tenemos ¿Por qué no se hace una sesión de cine potente con alguna de las películas que tenemos así tres o cuatro horas o cinco y disfrutar de cine de terror así?
6: Estamos en ello ¿eh? Sí Estamos en ello El Blu-ray va, va a posibilitar muchas cosas en este cine Ya estamos en ello
0: Vale, pues ahí nos apuntamos a esa idea ¿Estáis a gusto? Vale, pues empezamos a analizar algunas de esas películas. Eh, la primera, yo he de decir que me habéis pillado casi todas las películas favoritas que yo tenía y he tenido que quedarme con una que, bueno, a veces no es el tiempo de hablar de ella, pero vamos con la primera, una película que ha impactado un montón de gente. Detrás de esa introducción os cuento cuál es.
3: Unos aviones, dados por desaparecidos en 1945... ...aparecen de repente en el desierto de Mojave. Un vuelo comercial se cruza con un objeto brillante... ...que el piloto no es capaz de describir. El gobierno de Estados Unidos... Sospechando de la existencia de fenómenos extraños, logra averiguar dónde van a aterrizar los visitantes y desarrolla una operación de encubrimiento para que nadie se entere. Pero un grupo de personas comparte una visión sobre la vida en otros mundos que les arrastra a ese lugar. se da el encuentro entre seres extraterrestres y humanos. Esta es una pequeña sinopsis de la película, estrenada en 1977. Sus imágenes guardan muchos secretos, muchas claves que debemos de conocer. Nuestros invitados nos ayudan.
0: Eh, Javier, tú eres un poco el que has elegido esta película. ¿Qué supuso para ti? ¿Los extraterrestres ya están aquí como planteaban en esa película que para muchos está basada en parte en hechos reales?
4: Esta es eh, probablemente la película que yo he visto más veces en mi vida, no sé, soy incapaz de calcularlas pero 20, 25, 30 veces eh, y no sería exagerar creo que me ganas por dos solo sí. <risa> y lo es porque es la película, el largometraje que mejor retrata la complejidad del fenómeno ovni eh, no en vano fue asesorada por Josef Alan Heineck, que fue eh, el investigador del proyecto Libro Azul, eh, un astrofísico que estuvo muy implicado en la recopilación de material ufológico durante muchísimos años, que dio la cara por la Fuerza Aérea en muchos medios de comunicación explicando lo que era el fenómeno OVNI, que trató incluso de minimizar el impacto de algunas observaciones, haciendo declaraciones en los medios de comunicación que fueron muy polémicas y que aparece en una de las escenas, en la escena del contacto al final con los extraterrestres aparece rascándose la perilla en un momento dado como un pequeño homenaje a que Spielberg en realidad contó con verdaderos expertos para redactar el guión de este
0: déjame a ver si escuchamos un pequeño fragmento lo mejor de la radio es que no tiene imágenes y uno se imagina las cosas que quizás sea el mayor poder que tenemos déjame que te ponga una pequeña cosita
6: si en la cara oculta de la luna todo está a punto vengan las cinco notas
0: Javier Disculpa.
4: Sí, te decía que fíjate que una de las cosas que más me impresionó de esta película y que me parece que es una de las grandes aportaciones de este largometraje es que el contacto entre humanos y extraterrestres Spielberg lo propone a través de la música sí, sí, sí. que es verdad que probablemente eh, si esto llegara a producirse abiertamente en un futuro eh, ese sería uno de los lenguajes el lenguaje más sencillos
0: Hay alguna gente que dice que esa película en parte está basada en hechos reales, es decir que toda esa Perfecto. gente que desapareció Triángulo de las Bermudas y otro montón de sitios, ya han regresado ...y no lo mantienen en secreto, ¿tú qué crees?
4: Bueno, está basada en hechos reales, es decir, la primera parte de la película... ...los primeros 20 minutos aproximadamente, eh, hacen referencia, son continuos guiños... ...a casos auténticos, el caso del vuelo 19, el de los cinco torpederos Avenger... ...que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas en agosto de 1945... ...fue un caso real y fue el que disparó la espoleta de ese misterio... Eh, también esos casos en los que los coches patrulla eh, van persiguiendo unas luces en forma de helados o como de conos que pasan por debajo del control de una autopista, están sacados de los archivos del proyecto Libro Azul. Todas esas informaciones eran reales, venían de archivos oficiales, de fuentes documentadas. Lo que después hizo Spielberg fue magnificarlas e introducir un factor que en el año 77 no era importante, pero que fue clave, en, y tú lo sabes muy bien, en la evolución del fenómeno ovni en los siguientes años que es el factor del contactado, el contactismo esos personajes que son testigos de una observación de ovnis pero que poco a poco eh, se van obsesionando con el tema se van reuniendo, no saben muy bien por qué en torno a imágenes de una montaña misteriosa que es la montaña del diablo en Wyoming y que eh, se convierte en el escenario final y en el clímax de, de esta película
0: ¿Y tú crees que ese contacto se ha dado ya? Bueno, ¿Entre ha habido... extraterrestres y gente terrestre y nos han ocultado el tema?
4: A ver, a un nivel profundo eh, yo debo decir que sí, que esos contactos se han, se han producido desde la noche de los tiempos. Yo soy un convencido de, de ese asunto. Que se pueda o no demostrar es otro asunto, ya. pero que se han dado sí.
0: Y hay gente que piensa, yo soy uno de ellos que lo llevo diciendo un montón de años, que el contacto está cercano.
4: Bueno, no lo sé. A mí esas cosas me dan un poco de miedo. Luego, yo, fíjate, yo, eh, mira, en Cuántos en la tercera fase se estrena en 1977. Yo tenía seis años. Mm. Y le decía a Luis Mariano Fernández hace un momento, hace un rato, que la primera imagen que yo recibo de Encuentros en la tercera fase es a través de unos pastelitos, los fosquitos, que <ríe> contenían cromos de esta de este largometraje y que a mí me aterrorizaban. Sobre sí. todo, sobre todo por, la, por la imagen que ofrecía
5: esa estampita, ¿verdad?
4: Sí, porque era el horizonte, lo recordarán muchos, sí, sí, el sí. horizonte nocturno, con la, la silueta de la montaña sí. del Diablo de Wyoming y una luz por detrás enorme, que era como un segundo amanecer. Mm. ¿no? Bueno, pues... Eso a mí me impactó mucho, pero impactó en la mente de millones de personas que yo creo que de alguna manera están esperando que eso se pueda producir en cualquier sí. momento.
0: Yo tuve un sueño después de una experiencia única que tuvimos en la que veía que teníamos que hacer algo parecido. Lo hicimos en Canarias y frate la que montamos. Era la primera parte. Se está preparando sí. una segunda.
4: Recordaba mucho lo de Canarias a encuentros sí. en la tercera fase. El escenario, sí, las luces. Sí, sí, claro.
0: sí, sí. Pasamos, hay una segunda película que también ha impactado a un montón de gente. ...que tiene explicaciones también de este mundo del misterio... ...esa es la introducción que os hemos preparado para daros pistas.
3: Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él permanezca en la tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es a través de un avidente. se trata de Ghost la película que mejor resume la vida más allá de la muerte una historia llena de ternura y de respuestas a lo que existe más allá de esta vida
0: Luis Mariano, tú has elegido Ghost. ¿Por qué lo has elegido? ¿Estás enamorado? ¿Será eso?
5: Eh, bueno, la película Ghost, yo creo que, eh, como decía Javier, el cine, entre otras cosas, eh, es un lugar donde eh, remueve eh, y crea conciencias, amplía conciencias y de alguna forma es la mejor forma de expresar las cosas. ¿no? Yo creo que la película Ghost marcó un antes y un después el propio director, Jerry Zucker en el año 1990, yo creo que no se esperaba el éxito que iba a tener esa película. No solo el éxito, sino la esperanza, la ilusión que mm, ha sembrado en millones de personas en todo el mundo. Y además, curiosamente, la película premiada con dos Oscar, eh, a la mejor actriz secundaria, Whoopi Goldberg, que hace un papel muy mm -hmm. simpático y muy certero, porque mm, vemos en la película yo creo que una serie de realidades que a nosotros los investigadores constantemente nos están contando. No solo personas que han estado clínicamente muertas o en trance de muerte inminente, gente que han tenido experiencias en el túnel, sino también personas sensitivas. Y estoy seguro que esta sala está llena de muchas de esas personas. Gente que presiente, que ve cosas, que um, efectivamente parece palpar, ver, sentir ese otro lado. Y vos creo que es la película, por antonomasia, eh, que todos ponemos como ejemplo de esa posible realidad. Yo sí creo en la vida después de la muerte, eh, creo por convicción propia, por la serie de evidencias que he podido eh, reunir, la serie de testimonios que son aplastantes de gente de diferente nivel intelectual, diferente edad, diferente religión, diferente profesión, que han tenido experiencias tan similares y creo que ghost es un buen botón de, de muestra. ¿no? Para
0: mucha gente dicen, mucha gente dice que es la mejor prueba, eh, que ha reflejado el cine de lo que es esa vida después de la vida Cómo sí. llegan los espíritus, se llevan teóricamente a los malos Sin duda alguna Esas sombras negras
5: Y yo creo que el mensaje de la película Que es por supuesto esperanzador Porque nos está diciendo que detrás de la muerte hay algo Es el final de la película Porque el final es clave Es decir, eh, cuando ella se despide de él Además es curioso porque teníamos, en ese momento disculpa, en el...
0: Teníamos un fragmento ahí pero tenemos un problema técnico y no hemos sí, Te vas sí. a tener que contarlo tú ¿Qué pasa?
5: Lo que pasa es que, a nivel técnico, y esto es una anécdota cinematográfica, eh, cuando él, Patrick Swice, eh, Sam en la película, se aproxima a ella al final cuando se despide, eh, ahí hay algo muy, muy importante. Y es que se dan un beso pero no solo se da un beso físicamente Sino que el cine, 16 milímetros Besa a la televisión porque, ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, es que él el, el, efecto, el efecto especial Está hecho él en televisión Es un efecto digital de televisión Y ella está filmada en cine Entonces es el, es el primer momento de la historia cinematográfica Donde la televisión, lo digital Besa al cine Y lo curioso, y aquí lo importante Del, del mensaje final del programa Es cuando él dice Molly, no te imaginas eh, cuánto amor me llevo y Yo creo que esto es lo importante y todo el mundo de esa se ha hecho llorar
0: y No, porque
5: es verdad. Es decir, yo creo que vivimos esta vida en función a lo que amamos, ¿no? Y es lo que creo que nos vamos a llevar en, a ese otro lado. Y por supuesto, eh, quien haya hablado eh, con una persona que haya estado clínicamente muerta o haya tenido una experiencia de este tipo, el giro de 180 grados que da en su vida. Es decir, ya no vuelve a ser la misma persona, no le teme a la muerte. Y esto es muy importante. Creo, en definitiva, que la película Ghost eh, ha tocado el corazón de millones de personas, eh, ha insuflado ilusión, esperanza y, ¿por qué no decirlo? Aunque siga siendo un dogma de fe, hay evidencias eh, que apuntan en la dirección de que después de la vida, o después de la muerte, sigue, seguimos existiendo, creo que sin perder la consciencia de nosotros mismos.
0: Evidentemente, eh, Ghost fue un hito que ha marcado muchas conciencias. Vamos a, a una tercera, que da un poquito más de miedo. ¿Estáis a gusto? ¿Se escucha bien? ¿Estáis disfrutando? Tendrían que ver nuestros oyentes, ¿verdad? La gente como está aquí con el cine todo apagado. Extraño hacer un programa de radio en un cine, pero una experiencia fascinante. Vamos con la tercera película que hemos eh, seleccionado. Algo que a mí, cuando la vi, me puso los pelos de punta. Os damos un poquito idea de qué va.
3: Una noche, el compositor John Russell se despierta bañado en sudor como consecuencia de una pesadilla y vuelve a oír el extraño ruido procedente de una de las habitaciones del piso de arriba. Desde la terrible muerte de su familia, John ha estado viviendo en esa casa solitaria a la que se trasladó con la esperanza de recuperar la paz interior. Pero la paz es algo que no ha hallado, pues en numerosas ocasiones ha creído ver el cadáver de un joven. Cuando empieza a creer que ha perdido el juicio, registra la casa y descubre una entrada secreta a un antiguo cuarto infantil olvidado. Allí encuentra una silla de ruedas y una caja de música. John siente que allí ha sucedido algo terrible e intenta establecer contacto a través de un medium. La siniestra sesión de espiritismo revela que un espantoso crimen ha quedado sin vengar hasta ahora. Una de las historias más tenebrosas del cine que retrata la presencia de algo que llega desde el más allá buscando venganza.
0: Guillermo, esta es la película que tú has elegido. Hay que tener una mente muy retorcida para elegir esta película. ¿Por qué?
6: Pues porque creo que se trata de la película de terror más elegante que se ha hecho jamás pero por una razón se podría sostener perfectamente un relato policíaco quitando la presencia paranormal y además para los más escépticos una vez aceptada la existencia del espíritu que habita en la, en la casa es perfectamente lógica y perfectamente creíble
0: mm. Lo curioso es que muchas de esas películas de terror o te debería de preguntar a ti que eres un experto en cine ¿por qué el cine...? Ha tratado tanto el terror, eh, lo cuida tanto, lo mima ¿Y por qué nos gusta tanto venir al cine a pasar terror? Breve si puedes
6: Creo que se trata del pequeño masoquista que todo el mundo puede tener dentro
0: Venimos a pasar miedo, aparte de comer palomitas al cine, a pasar miedo, nos sí, gusta Sí, sí, claro, yo creo
6: que este, 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 no lo entiendo o sea, Es una cosa que no, no, no entra en la razón, pero a la gente le encanta pasarlo fatal
0: ya. Déjame que tenemos un tráiler de la película y luego hablamos un poco sobre ella No sé si la habéis visto al final de La Escalera, es una película un poco antigua Ya, ¿Cuánto tiempo... Es de 1979. Si no la habéis visto, pillarla porque vais a pasar un rato agradable. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
7: Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Russell. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz. Que no puede descansar. La presencia... está con nosotros. Sabemos que estás con nosotros. ¿Quieres hablarnos? Vas a comunicarte con
0: nosotros. Vas a venir a nosotros. No, insisto, insisto. Si no habéis visto la película, tratar de pillarla porque pone los pelos de eh, tú habías elegido un fragmento en inglés, disculpa, me hemos puesto este un poco en castellano y pasa una cosa muy curiosa en la película: se registra una psicofonía también, ¿no?
6: Es que se dan dos fenómenos. Lo que hemos escuchado ahora mismo es una sesión eh, en la que John Russell contrata una medium para explicar lo que está, para intentar explicar los fenómenos extraños que se dan en su en su casa. Y eh, lo que escuchábamos es eh, escritura automática. Por otra parte, eh, después cuando John Russell que es profesor de música eso tiene mucho que ver porque tiene una máquina perfecta para aislar sonidos, puede escuchar efectivamente que además de, de los trazos que la Medium ha ido escribiendo en el papel se ha grabado la voz de un, del espíritu de un niño, que es una cosa muy importante además de la película. O sea, Es la primera vez que se da una película de casa encantada en la que el espíritu no es malo, es un niño enfadado al que le han hecho una jugada impresionante porque lo han matado para no desviar el cauce de una herencia, y lo han sustituido por otro, por otro niño que sí estaba sano. Además, eh, con el paso del tiempo, vi el título original de la película, que es de Changeling, que me llamó mucho la atención porque en el mundo feérico, Catherine Briggs denomina Changeling al, al cambio que se hace de un niño enfermo, viene un hada, retira al niño, eh, da a su niño enfermo y recoge a un niño humano sano. Eso fue un fenómeno muy muy, muy recurrente en la Edad Media cuando morían muchos niños y las madres se consolaban pues porque el niño estaba en el más allá, en el mundo de las hadas. En, en esta película de Changeling no se llama así por casualidad. Ahí efectivamente se cambia el niño enfermo y se, y se sustituye por uno sano. Eh, creo que además que, que sin grandes efectos es la única película capaz de, de, con una pelotita votando por una escalera, sin grandes efectos de sonido y con la magnífica interpretación de George C. Scott, George Campbell Scott, Patton, para, para, todo, para, para todo el mundo, eh, se, se sostiene por sí sola.
5: Muy breve, Lumbreno. Miguel, bueno, el final de las caderas es una obra maestra, es un clásico, pero yo le decía a Guillermo y a Javier antes de comenzar el programa. Uh -huh que sus dos películas tienen un, un elemento común. Estoy seguro que muchos de los amigos aquí presentes y oyentes del programa ya han caído. Y es que en las dos películas tanto en Encuentros de la Tercera Fase como al Final de la Escalera hay un contacto. En este caso es un contacto con extraterrestres, aquí como un espíritu. Pero ¿sabéis cuál es el elemento común? El lenguaje universal de la música. Tanto en una película como Apuntamos. en la otra, la música sirve para conectar con esa otra realidad.
0: Apuntamos a apuntar ese dato
1: también. Fran, breve porque si no... El contacto más que con la música es con lo que se llama parafonía, psicofonía, voces voces sin rostro. ¿no? Cuando se cuela en la versión original, Guillermo lo hemos estado escuchando esta semana, Joseph, que no es sino un, un homenaje a Freguson, ¿no? con esas cintas de bobina abierta en la que empiezan a intentar contactar con esa otra realidad.
0: Eh, al final, si nos da tiempo, hacemos un poco una mesa redonda hablando de todo eso. Hay otra película que encandiló y puso los pelos de punta a mucha gente y a muchas generaciones. ...que sorprendió... ...ahí va la introducción...
3: ...el doctor Malcolm Crowe... ...es un conocido psicólogo infantil... ...obsesionado con el doloroso recuerdo... ...de un joven paciente desequilibrado... ...al que fue incapaz de ayudar... Colseer es un aterrorizado y confuso niño de 8 años... ...que necesita tratamiento... ...y crowe ve la oportunidad de redimirse... ...haciendo todo lo posible por ayudarle. Sin embargo, el psicólogo infantil no está preparado... ...para conocer la terrible verdad... ...acerca del don sobrenatural de su paciente. Recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados es una sinopsis del sexto sentido una de las películas que nos puso los pelos de punta por la extraña verdad que ocultaba y las presencias que nos rodean
0: Paz en blanco especial desde Málaga, los, cinos, los cines Yelmo, Vialia, eh, esto es Radio Nacional de España. Un placer estar compartiendo con el cine a tope y con otro montón de gente escuchándonos a través de las ondas de Radio Nacional de España. Eh, en ocasiones veo muertos. <ríe>
2: Yo la primera vez que, que vi esta película, El sexto sentido, año 1999, la película que, que posiblemente hizo famoso a su director, a Shyamalan, eh, con Bruce Willis, con Joel Osman, eh, me di cuenta, me asombré además, de que contuviera tantísimos elementos con los que luego me tropiezo en mi carrera como, como investigador. investigador. Es más, yo creo que me atrevería a decir que todos los que estamos aquí en alguna ocasión nos hemos tropezado con casos parecidos. Lo que plantea esta película es la posibilidad de que personas que hayan eh, muerto no sepan que han fallecido. De hecho, comentaba ese, ese niño del sexto sentido... ...que ellos ven solamente lo que quieren ver, ¿no? Eh, yo he visto muchísimos casos eh, similares, podríamos estar aquí hablando eh, muchísimo tiempo... ...pero yo creo que esto explicaría, entre otras cosas, eh, ese fenómeno... ...que a veces se intenta explicar con la teoría de la impregnación ambiental... ...que son eh, los fenómenos que en forma de bucle, o sea, eh, apariciones extrañas... ...en un determinado lugar donde alguien ha fallecido de manera violenta... Eh, ...o incluso en el hogar de una persona que ha fallecido en otro lugar... ...pero que eh, se aparece allí y que realiza siempre los mismos movimientos... Y otra vez. La teoría de la impregnación lo que nos habla es de que. ...hay una energía remanente cuando, cuando existe una muerte... ...y que eso es una energía no inteligente... ...pero que se repite una y otra vez. Yo pienso que tal vez eh, podría tratarse de esto... ...de personas que han fallecido... ...que no saben que han muerto... ...y que por lo tanto eh, siguen caminando... ...siguen anclados a diferentes lugares... Eh, ...lugares donde han nacido, donde han trabajado... ...incluso donde han fallecido... ...eso explicaría también eh, ese fenómeno... ...esa leyenda urbana de la chica de la curva... ...que no es otra cosa que un punto negro... ...en una carretera donde han fallecido... ...muchísimas personas de forma violenta tan violenta que no saben que han muerto.
0: Es muy curioso porque también retratan muchas de las cosas que la parapsicología ha investigado uh -huh. con respecto a esa vida más allá.
2: Sí, por ejemplo, eh, espíritus que necesitan la ayuda de los vivos para algo, buscar eh, hacer justicia, incluso porque eh, sienten ira hacia algo. Yo, por ejemplo, investigué hace tiempo un caso de un joven al que presuntamente habían eh, asesinado y comenzaba a aparecerse pidiendo justicia. Y estuvo apareciéndose durante 15 años. A partir de ahí desaparece por completo. Que ese era el tiempo en el que prescribe eh, un delito. O sea que parece que realmente realmente esta película refleja bastante bien también ese elemento que es la ayuda que necesitan a veces esos seres que han fallecido
0: y es curioso porque parece que cada día hay más niños sobre todo los que están haciendo siempre lo sabido no pero los últimos esos sí. niños que dicen niños índigos, niños celestes, ya no sé sí. cómo les llaman, que tienen la posibilidad de ver ese más sí. allá y de Yo ver que... esas entidades como sí. algo normal y natural.
2: Yo creo que en general casi casi todos los niños, no todos, no pero sí la mayoría tienen una percepción muy especial que luego se va perdiendo según nos vamos haciendo adultos por esos perjuicios, eh, perjuicios que tenemos sobre determinados temas y, y, y bueno, sí es cierto que hay una sensibilidad especial que aquí también se refleja en la figura de ese, de, de ese niño, ¿no? de, de un niño además eh, con ciertos problemas psicológicos eh, pero que, que bueno, creo que ...refleja muy bien casos muy concretos... ...que se investigan dentro de lo que es el mundo del
0: misterio. ¿Tú veías eh, en ocasiones muertos de pequeños? Mm, no, que yo recuerde no,
2: no, que yo recuerde no... ...pero yo pienso que incluso a veces eso también se olvida.
0: Seguro. <risa> Insistimos, espacio en blanco especial aquí en Málaga... ...Radio Nacional de España... ...hay otra película, otra serie... Eh, ...que queremos mostraros... ...que tiene que ver también con Casas Encantadas... ...y con el fenómeno de este misterio... ...que estamos tocando esta noche...
3: ¿Está realmente poseída la mansión de Rose Red? Para averiguarlo, la profesora Joyce Reardon invita a seis personas, cada una de ellas con un don especial. Intentarán producir fenómenos paranormales con el fin de despertar así las fuerzas sobrenaturales dormidas que habitan en la mansión, gracias a sus poderes psíquicos. Su presencia en la casa desencadenará toda una tormenta de fenómenos extraños. Una obra de Stephen King que retrata los fenómenos de las Casas Encantadas.
0: Fran, esta es la película que tú has elegido. Tiene que ver con Casas Encantadas. Fran Contreras.
1: Con Casas Encantadas, con fenómenos paranormales y con parapsicología científica. Tú Fíjate que de todas las películas que hablan de ese más allá que tenemos hoy en en la mesa la única que habla de fenómenos estudiados por la ciencia es Rose Red Goss habla de ese espiritismo con ese dogma de creencia en ese más allá el sexto sentido nos plasma esa creencia también en ese más allá y Stephen King lo que hace es una obra maravillosa en las que te plantea que en una casa ocurren fenómenos que no tienen explicación
0: déjame que pongamos algo para escucharlo y
3: las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio,
7: si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche,
3: las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Buena
7: nos mece y nos consuela. Pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con
3: engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada.
8: Una casa es un
0: cobijo. Es curioso, Fran, tú que... Bueno, tienes algunos libros... De... ...publicados que hablan de casas encantadas. Eh, ¿Es así? ¿Algunas casas...? Sí, lo que lo que hace Braxley
1: en, en esta adaptación para, para la televisión, que no es cine, hay que ser rebelde hoy también... En, ...que se emitió en el 2002 en, en la IBC norteamericana, es llevar a un grupo de personas con capacidades... ...capacidades que por la ciencia están avaladas... Joseph Ryan, doctor en la Universidad de Duke de Durham, en Estados Unidos, avaló que el ser humano tenía un, una facultad, un sexto sentido llamado, llamado PSI. Eh, la Asociación para el Avance de las Ciencias Norteamericanas en 1969 determinó que todos tenemos ese sexto sentido y lo que reúne es a un grupo de personas para intentar despertar esa casa donde, o donde en un pasado no muy lejano ha ocurrido algo dramático. Junta la teoría de la impregnación que decía... José Manuel, estipulada por Meyers a principios del siglo XX por la Sociedad Psíquica de Londres lo que los egipcios llamaban imprimatur esa emoción condensada con un grupo de personas que tienen, bueno, desde clarividencia precognición, telequinesis y lo que ocurre en esa casa es lo que yo me he encontrado lo que nos hemos encontrado todos a lo largo de estos años de investigación sombras errantes que demuestran inteligencia que no sabemos si son del más allá o del más acá. Movimientos de objetos como por manos invisibles. ¿Lo hacemos? Una, una
0: realidad que va más allá.
1: Golpes de origen desconocido. Te ponen los pelos de lo que muestra Rose Red es lo que está pasando en cientos de casas en toda España, que ha sido atestiguado por millones de personas desde que el hombre es hombre, que en nuestro país ha sido constatado por la Guardia Civil, por la policía local y por la Policía Nacional, y quizás Rose Red... Es lo que te decía al principio, que lo peor de una película de misterio, en este caso de Casas Encantadas, es que sales del cine con la sensación de que eso ha sido verdad.
0: Curioso. Vamos con la que a mí me había tocado elegir. Eh, yo hubiera cogido Matrix o hubiera cogido alguna sí. de las guerras de las Gracias que me encantan, hubiera cogido Encuentros de Tercera Fase, Ghost, Sexto Sentido, cualquiera de, la, de las que han elegido nuestros invitados, pero a mí me marcó muchísimo una película. ...que está basada en hechos reales... ...y que aquí os ofrezco un pedacito para daros pistas.
3: En la vida cotidiana de Carla Morán y su familia... ...irrumpirá una fuerza sobrenatural... ...que se apoderará de su cuerpo y de su alma... Cuando la protagonista acude a los médicos para encontrar una respuesta, la ciencia cree enfrentarse a una enfermedad mental. Pero pronto descubrirán que no se trata de un trastorno, sino de algo más, una fuerza terrorífica del más allá. Algo más que la sigue, la acosa y que incluso llega a violarla. Una de las películas más aterradoras del cine de terror, excelente. Basada en hechos reales, narra la historia de Carla Morán que se vio aterrorizada por una extraña entidad
0: yo no sé si habéis visto perdón la película pero realmente pone los pelos de punta os quiero mostrar un fragmento antes de que me hagáis un mínimo comentario porque yo no voy a contar nada de ella esto es lo que pasaba en esa película insisto, según le contaban y decían basada en hechos reales en Estados Unidos le ocurría una mujer llamada Carla Morán y pasaba esto que uno le pone las imágenes que faltan y era un fragmento de una violación Guillermo que supuestamente hace un ente un espíritu a esa mujer que en un principio creían que estaba eh, que estaba loca, que tenía problemas psiquiátricos ¿no? pero hay cosas muy curiosas en ella no
6: se trata el ente de una película de bajo presupuesto con un presupuesto muy limitado y los efectos visuales de esa violación han sido un secreto perfectamente guardado durante un montón de años hasta que una editorial de libros específicos de efectos especiales descubrió cómo lo habían hecho. Vemos perfectamente cómo la carne de, de Carla Morán se, se mueve, cómo, cómo le están tocando, cómo la están violando, una presencia totalmente invisible. Y se mueve sin ninguna extrañeza, sin ver nada de ordenador, sin ver nada de dibujo, como muchas veces hemos visto en otras, en otras películas hicieron eh, el, los tocamientos sobre Carla se hacen eh, con látex con vidrio, vidrio perfectamente transparente, apretando eh, y pulsando partes determinadas de su cuerpo y además con pequeños enganches de nylon que tenía a la espalda y le tiraba a un tipo desde de debajo de la cama
0: Curioso. Si no lo habéis visto, yo os la recomiendo Ponen los pelos de punta eh, Fran, breve, pues estamos a puntito
1: La escena, para quien no haya visto la película la protagonista está tumbada en la cama una mano empieza a acariciarla, llega al orgasmo, en ese momento tira una maceta contra el espejo. A Carla Morán le ocurre esto en directo en la Universidad de California, entre tres médicos. Visto por un montón de y cámaras. Y Y lo más sobrecogedor es que el informe médico, sea el origen que sea, es que su vagina tenía desgarros, había sido violada. Y lo más impresionante, sea el origen cual sea, de lo que le ocurrió a Carla Morán, porque podíamos estar hablando de un efecto psicosomático al, que sufre, al igual que sufren los, los místicos con los estigmas es que hace pocos años dando una conferencia relatando sus experiencias al público salió despedida por una fuerza invisible
0: Curioso, a punto de terminar estamos Javier, lo bueno del cine es que bueno ha mostrado un montón de cosas que de alguna manera van adelantándose en el tiempo y preparando el inconsciente colectivo a fenómenos que van a ocurrir Spielberg es un maestro en eso, de repente nos enseña encuentros a tercera fase como un posible contacto, una segunda cosa con E.T., que plantea la posibilidad de que estén llegando.
4: Bueno, y más cosas. Eh, Spielberg después también hace, por ejemplo, Inteligencia Artificial, que es una película que tiene mucho que ver con, bueno, precisamente con el contacto con, con otros mundos, de alguna manera. ¿no? Eh, yo creo que hay un grupo de cineastas que están... Eh, digamos que arañando continuamente el inconsciente colectivo para inspirarse en sus historias. Y algunos de ellos son los que hoy hemos mencionado aquí en sus películas, ¿no? Por ejemplo, Shalaman, digamos que sería un poco el heredero natural de Spielberg con aciertos y con errores, también desde mi punto de vista. Eh, por ejemplo, la película que dedicó a los círculos de Gran Bretaña me pareció, eh, bastante mala, bueno, ¿no? bastante mala, ¿no? Pero, pero con más aciertos que errores en cualquier caso.
0: desgraciadamente tenemos que despedir este programa especial, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. te lo decía ayer, gracias por ser compañero, amigo, por ese éxito eh, nos encanta Gracias, eh, Fran, gracias por tu trabajo, ha sido tremendo lo que has hecho, eh, Luis Mariano muchas gracias por estar ahí con los misterios Guillermo, gracias por los cines, por la oportunidad José Manuel Frías, gracias un placer y las gracias a todos por venir, ha sido un placer aunque corto, estar aquí con vosotros gracias también a nuestros patrocinadores Agapea, ComentarioLibros.com eh, Quehoteles.com y sobre todo a nuestros compañeros de Radio Nacional de España que han estado aquí trabajando, cuidando todo este sonido seguiremos viajando, vamos a salir por montones de países y de lugares de España a hacer el programa, sobre todo si nos encontramos con esto, yo os pido un aplauso para vosotros y para la gente de la radio nos despedimos con un tema de música que tiene que ver con esto gracias Málaga, nos vemos pronto un placer haber estado con vosotros
7: Still more.